0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, Grand Plateau, Christophe Cessieux.
2: Salut à tous, plus que quelques heures, toutes petites heures d'attente avant que la Grande Boucle 2023 ne prenne son envol depuis le Pays Basque espagnol et sa capitale Bilbao où toute l'équipe de Grand Plateau et de l'Intégral Tour est installée depuis hier. Oui, ça y est, nous y sommes enfin et comme vous, nous avons hâte que la grande fête annuelle du vélo démarre enfin votre podcast préféré qui en cette période de vélon intense va même passer en mode quotidien tous les soirs à partir de samedi vous pourrez donc le télécharger à partir de 20h si vous n'avez pas pu suivre l'after tour en direct à 19h pour mépauler une équipe de choc et de charme composée aujourd'hui de Jérôme Coppel et oui, il est de retour notre haut Savoyard salut mon Gégé, comment ça va En pleine forme
3: ah, il a la
2: maladie, ah, la la maladie, maladie, la maladie du transmise. druide
3: la, On appuie sur le bouton
2: voilà, C'est voilà. ah, à l'envers, donc rouge <rire> c'est en ligne non, et non, vert c'est pas chercher en ligne ah, y a,
1: y a, Je vais <rire> très très bien <rire>
2: eh ben, J'espère bien, on a vu que, la, que, la, que ça avait déteint, donc sur toi, la maladie du druide À, à ses côtés, notre breton chevelon, un peu isolé oui, aujourd'hui, car le druide n'est pas là Comment ça va mon, mon pilou Ça va très
3: bien, mais t'inquiète euh... Je vais, je vais pouvoir lutter, je vais représenter la Bretagne.
2: Pierre-Yves évidemment. Et puis celui qui, pendant trois semaines, va se faire le cuir sur la selle de la moto RMC, Arnaud Souk. Salut ça va les amis, c'est fait pour cette année, tout va oui, bien. Alors
0: je constate avec bonheur pour l'instant qu'il n'y a pas de canicule prévue en ce mois de, de juillet, en tout cas pas sur le début du tour. Et ça, c'est un petit bonheur euh, parce que c'est éviter bonne, les 42 degrés de Carcassonne C'est une bonne ça nouvelle pour Christophe, Christophe un, un sale temps pour les grosses. Bon, oh, <rire> ça, ça, ah, ça commence, voilà.
2: Là, la première vanne, boum, je me prends un retour. Une tu équipe préférais quand son micro était fermé, on va lui couper automatiquement Une équipe qui sera complétée dès demain euh, Par la porte de notre seigneur et maître évidemment Cyril Guimard qui malheureusement ne sera pas avec nous Dans le camion RMC tout au long de ce tour Mais qui interviendra de chez lui euh, en Bretagne Ses fraises et son épouse ne supportaient plus Son absence, donc il sera avec nous à l'antenne Rassurez-vous, mais il ne sera pas dans le camion Avec nous, euh, on ne le verra pas faire la sieste Aujourd'hui, à deux jours du départ eh bien, On va se pencher sur le cas des Français Alors on a beau être de doux rêveurs On a quand même du mal à imaginer qu'un tricolore Pourra enfin succéder cette année à Bernardino. Dernier vainqueur tricolore c'était quand
0: 1985.
2: 1985 Qui était né en 1985 ici oui. Il n'y a pas grand monde. Hein. Bah si. Quand même. Si moi. Bah, moi aussi. Toi aussi, ouais, t'étais petit. Oh, bah,
3: j'avais 11 ans. Ah, t'avais 11 ans quand oh, bah, même. Oui. Toi, t'avais moins, ah, ah, bah, bah, oui, oui. moins de C'était mon idole. Moi, j'avais moins de 2 ans, moi.
2: T'avais moins de 2 ans. Et Jérôme, il avait moins 1. Moins ah, ben bah, voilà, vous n'êtes pas si vieux que ça. Euh, voilà, donc Bernardino, dernier vainqueur tricolore en 85. Mais malgré tout, on a quand même de, de beaux espoirs pour des victoires d'étape, des maillots jaunes, des maillots euh, à, à poids, sans oublier l'objectif de Pognum énoncé clairement par David Godu, le leader de la Groupama FDJ qui, à ses côtés, mmh pourra compter sur son ami, compatriote et fidèle lieutenant, Valentin Madois qui portera un maillot cher à son manager. Il est bleu, blanc et rouge. C'est le maillot de, de champion de France que Valentin est allé décrocher de haute lutte dimanche dernier sur le, le circuit de Cassel euh, Arnaud, tu étais là-bas. Quelle, quelle incroyable victoire.
0: Incroyable journée. Euh, C'est parti tambour battant dès la première montée de la, de la Côte de la Porte d'Air. C'était euh, une folie. Il euh, a eu euh, bah, voilà, une baston et notamment à l'initiative de l'équipe Groupama FDJ et notamment de Valentin Madoise. Et bien Il était là au début et il était là à la fin et c'était un véritable bonheur parce que c'était une sacrée course
2: Il était là au début, à la fin, il est même là avec nous dans notre podcast Grand Plateau, il nous fait l'amitié d'être avec nous quelques instants je sais que c'est toujours une cavalcade les jours précédant le Tour de France mais il est avec nous en direct du, 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 du bus de la, de la groupe Amf d'Egypte, bonjour Valentin Bonjour bonjour, bon comment ça va, pas trop la, la folie là, 48 heures du départ Si forcément c'est toujours des journées qui sont bah, qui sont on va dire euh,
4: très condensées, il y a beaucoup de choses à faire surtout avec euh, bah, le transport aujourd'hui on a quand même, même une bonne heure euh, et demie de transport pour aller à la présentation des équipes et donc euh, faire un tour de vélo un petit massage une conférence de presse et puis euh, et puis on était déjà sur la route donc euh, c'est clair que c'est des journées qui sont qui sont assez longues mais
1: c'est le plaisir
2: voilà. Jérôme Coppel on en parlait tout à l'heure on me disait euh, pour les coureurs c'est interminable ces jours qui précèdent le, le départ du Tour Jérôme hein.
1: ouais voilà on arrive trois jours avant et comme vient de le dire Valentin il y a quand même pas mal de choses à faire l'entraînement euh, les conférences de presse répondre à RMC par exemple <rire> et puis on a envie de, que le Tour démarre la, la pression monte euh, monte de jour en jour mais voilà quand on a déjà fait le Tour ces jours sont très longs quand on est un nouveau coureur en général on essaye d'en profiter vraiment avant la première étape
2: bon c'est un vieux un euh, vieux vieux de la vieille oh, oh, oh. Rouleur, euh, vieux routier, Valentin, il en est à son quatrième Tour de France. Alors, euh, tu vas en, la, la nouveauté, c'est que tu vas être traîné sur les routes de ce Tour, cette magnifique tunique bleu-blanc-rouge. Euh, J'imagine que tu dois avoir très hâte de, de découvrir cette nouvelle tunique et, et la porter sur, sur les routes du Tour de France. Ça, hein, ça va faire. Là, on va te reconnaître au premier coup d'œil. Hein.
4: Comme le premier jour, c'est le Tour, c'est encore plus beau. Et déjà, on va bien en profiter ce soir à la présentation. Même si euh, on n'est pas en France, je pense que ça va être déjà quelque chose de, de magique et j'espère qu'on va, qu va pouvoir euh, bah, me voir un peu plus facilement sur les routes maintenant.
2: Ah bah oui, tu vas être follement encouragé. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir à quoi vont ressembler les maillots des champions des états unis du Danemark et du Luxembourg, qui sont tous les trois dans l'équipe euh, Lidl-Trek. C'est... Vraiment dégueulasse, hein. sont, <rire> ah, franchement c'est mon avis personnel, ils ont mis le sponsor au milieu euh, de, de, des drapeaux, alors ce sera pas le cas parce qu'on sait que Marc Madio euh, vraiment le, le drapeau bleu-blanc-rouge, on peut pas y toucher, le tien il sera euh, exempt de, de, de sponsor, raconte-nous un peu à quoi il ressemble.
4: Bah, J'avoue que je préfère le mien au leur, ça c'est clair. <rire> Après, euh, il a pas, non il a pas le sponsor, il y a les sponsors au niveau de au niveau du col tout en haut et après euh, c'est quand même un, un très beau maillot et c'est clair que faut remercier Marc de pouvoir euh, bah de pouvoir déjà demander aux sponsors l'autorisation de pouvoir faire des maillots comme cela parce que on sait que les maillots distinctifs comme ça c'est des maillots qui sont bah, re très très regardés et ça peut être une perte de visibilité pour les sponsors mais le fait de le respecter comme ça bah, c'est d'autant plus génial et que pour nous euh, on puisse bien en profiter sur euh, l'entraînement les courses et je pense que ça donne une très belle image de l'équipe.
3: T'as pas réussi à glisser un petit gouenadu quand même, quelque part caché. <rire> euh...
4: Vais essayer de le faire sur, sur le
3: vélo, quand
2: même. Ah. Ah, comme bref, un champion de France finistérien de Brest. Hein, j'ai lu ça une, une interview. Voilà, c'est très... supporter du Stade Brest. Toi. et supporter du Stade Brestois. Il en fallait un. Il y en a un, on l'a trouvé. C'est Valentin Madoise. Euh, N'importe Valent... ah, quoi, c'est chaud à Leblay.
3: Alors,
2: <rire> Valentin, euh, le fait de, de disputer le tour avec ce, ce maillot de champion de France, est-ce que ça te met un peu plus de pression Est-ce que ça te donne plus de responsabilité dans, dans quel état d'esprit tu attaques ce tour Non,
4: j'ai pas plus de ni plus de responsabilité. Je l'attaque comme si je n'avais pas ce maillot. Je me suis préparé pour être en forme pour le championnat et pour le Tour de France. Donc euh, pour moi, c'est clair que je l'attaque dans les mêmes dispositions. Après, c'est sûr que bah, personnellement, j'ai encore envie de mieux faire et ça me donne un, un boost supplémentaire pour essayer d'aller chercher une victoire d'étape et, et de montrer le maillot euh, bah, le plus haut possible euh, auprès de David ou même euh, voilà, auprès de Thibault sur, euh, sur toutes les étapes du Tour et je pense que ça va me donner de la force supplémentaire pour pouvoir euh, aller chercher euh, cette victoire d'étape que j'attends tant sur, le, les, sur les routes du Tour.
0: C'était ton rêve d'ailleurs en début de saison, uh, Valentin, ou en tout cas ton objectif, c'était de gagner une étape sur le Tour de France avec le maillot de champion de France. Bon, on a fait la moitié du, du boulot.
4: C'est ça, c'est ça. Non, je l'ai dit, c'est clair que le parcours... Euh, bah, du championnat me correspondait bien, euh, j'avais un objectif, c'était d'être champion de France, après euh, forcément euh, quand on est au départ du Tour, on, on se cherche des objectifs, et pour moi c'est clair et net, c'est d'aller chercher une victoire d'étape, en tout cas personnellement, après je euh, j'oublie pas mon rôle au sein de l'équipe, c'est le rôle, c'est d'aider David, d'aller chercher ce podium que qu'on rêve tant aussi, et je pense que le fait d'avoir de, de, atteint cet objectif, de, de gagner le championnat de France, ça me permet de de mettre en tête que c'est peut-être possible de gagner sur le Tour euh, avec ce maillot et, et en tout cas, je, je vais tout faire pour euh, sur ces trois semaines qui arrivent.
2: Alors justement, du fait que tu sois champion de France, euh, on sait que tu es à la fois l'ami et le lieutenant fidèle de, de David dans les courses par étapes, comme le Tour de France évidemment, est-ce que ça va te donner un peu plus de liberté ou alors tu vas vraiment euh, rester aux côtés de David euh, l'essentiel de, de la course
4: Non, la liberté, on l'aura naturellement parce que, le parcours du tour est complètement différent de celui de l'année dernière, il risque d'y avoir des, bah des, des gros écarts très tôt et il y aura des opportunités d'aller chercher des victoires d'étape, que ce soit soit en prenant un coup d'avance ou, ou soit en anticipant justement les mouvements de course pour pouvoir être en surnombre quand David en aura besoin si s'il échappait se faire prendre donc nous c'est clair qu'on va jouer on va jouer comme ça un maximum parce que c'est c'est la meilleure manière de pouvoir se retrouver le plus possible auprès de David au cas où que ça rentre sur nous donc euh on va essayer de donner le maximum pour pouvoir euh, être le plus à l'avant possible, tout en gardant des forces, forcément, pour euh, accompagner David et, et qu'il soit euh, toujours avec des coureurs euh, un maximum de temps jusqu'à l'arrivée.
2: Est-ce que tu auras quand même un objectif de, de classement général L'année dernière, pas, je ne dis pas sans le faire exprès, mais tu avais quand même euh, fait un top 10 du, du Tour de France, qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, Est-ce que cette année, ça peut être un objectif de, de rentrer dans le top 10, voire un peu plus haut, ou alors euh, c est, c est vraiment pas, ça se fera au fur et à mesure
4: non, ça fera au fur et à mesure. Je pense que l'objectif, c'est vraiment d'aviser le podium et moi, essayer d'aller chercher une victoire d'étape. Après, euh, après, on verra comment se passe la course. C'est une course de trois semaines. Il peut se passer énormément de choses. On passe, euh, voilà, on peut avoir des des faillances, comme euh, des chutes, comme tout ça. Donc, euh, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Et, forcément sur des courses de trois semaines les stratégies évoluent et il y a forcément des, bah, des choses qui peuvent se passer au sein de l'équipe donc euh, moi l'objectif vraiment numéro un c'est David au podium et moi essayer d'aller tenir le maximum pour, pour anticiper et aller chercher une victoire d'étape.
0: Tu le sens dans, dans quel état d'esprit et quel état physique David justement parce que voilà, bon, il a beaucoup déçu, il s'est déçu d'ailleurs lui-même sur, sur le critérium du Dauphiné est-ce que sur le Tour de France toi tu le vois justement au sommet de sa forme faire même peut-être mieux qu'il ne l'avait fait l'an passé Je...
4: Moi, je pense que David est capable de, de faire mieux que l'an passé, ça c'est sûr. Euh, il a fait la même préparation que moi. Euh, J'étais aussi nul que lui, voire même beaucoup plus nul que lui au Dauphiné. Euh, ça faisait partie de notre programme et on, on était focus sur euh, sur vraiment faire un gros stage pour pouvoir surcompenser. David a montré une bien plus belle image de lui euh, sur le championnat de France et je sais qu'il va monter en pression sur le Tour. Le Tour ça dure trois semaines, c'est très long. c'est va euh c'est un coureur de course par étape, donc je me fais pas de soucis sur sa condition et sur sa manière de faire. Je pense que mentalement il est il est remotivé à bloc et
3: il va nous faire un grand tour de France. Valentin, tu sais dans l'équipe de RMC on fait tous nos, nos petits paris. Le pari un peu fou, euh, moi j'ai proposé David Goduf, vainqueur du tour, c'est possible ou pas? Ah ouais. <rire> c'est un
4: pari un peu fou, mais quoi <rire> on est au départ d'une course on est au départ d'une course de trois semaines, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est clair qu'il y, y a deux coureurs qui sortent clairement du lot, mais on est au départ d'une course et comme on a pu le voir à Liège, on s'attendait à un gros combat entre Remco et, et Tadej. Et finalement, bah, ça a tourné à juste Remco et il y a eu des grosses opportunités pour le podium derrière. Euh, on est sur une course de trois semaines, il peut se passer tellement de choses qu'on ne se fixe pas de limite. Euh, après, c'est clair qu'intrinsèquement, pour l'instant, il y a deux coureurs qui sont plus forts, mais on ne sait pas dans quel état... Quel, dans quel état physique ils sont, euh, s'ils ont été malades, si tout s'est bien passé pour eux. Donc, euh, nous, on part avec l'ambition de faire le meilleur classement général possible. Si on peut gagner le tour, on le gagnera. <rire> et eh bien,
1: tiens, on va et, pas te gêner quand même. Et moi, j'ai dit en off à, à Souk, qui, qui est témoin, que je pensais que tu pouvais prendre le maillot jaune. Est-ce que ça, c'est un pari fou ou tu y crois ah. Par exemple, à l'étape 5, la Reims, voilà. Euh, Peut-être qu'un leader va, va laisser le maillot, une échappée. Est-ce qu'un Valentin Madoas pourrait troquer le maillot bleu, blanc, rouge pour un maillot jaune
4: que l'étape 5, je l'ai coché, je l'ai vu et je sais très bien, enfin, je pense savoir que ça va se passer comme ça, après il va falloir être devant, il va falloir, euh, il va falloir être fort et, et on verra qu'est-ce qui peut se passer, mais c'est sûr que, que pour moi c'est vraiment un objectif de porter le maillot jaune une fois dans ma carrière, donc si ça peut se passer sur ce tour-là, tant mieux <rire>
2: Euh, Jérôme, tu as porté le maillot euh, bleu, blanc, rouge, toi aussi Ou, Champion contre de contre-la-montre. Du contre-la-montre, la la ouais, donc as Il y a eu une...
1: beaucoup moins d'opportunités. Ah ouais, 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 tu tu le fois portais où quoi Deux, trois portais. fois par an C'était ouais, bah, 2015, <rire> donc un prologue, un chrono, quelque chose comme ça. Euh, voilà, non, on a beaucoup moins de, de chances de, de le porter. Et puis on est quand même moins, moins reconnus hein, en chrono. Là, Valentin, voilà, au premier coup d'œil, tout le monde va, va le reconnaître. Ouais. Et puis voilà, c'est le symbole de la France euh, au mois de juillet, hein, le champion de France.
2: Bah ouais, mais bon, ce sera surtout dans trois jours, parce que là, les Espagnols, ils savent même pas à quoi ressemble le drapeau français donc ils vont pas le reconnaître. Merci Valentin on te souhaite un, un merveilleux Merci. tour de France régale-nous comme tu nous as régalé depuis le début de la saison et notamment dimanche dernier et euh, franchement ce sera, ce sera que du plaisir pour tous les, les spectateurs, pour tous les auditeurs et tous les fans de Valentin Madouas ils sont de plus en plus nombreux. Merci Valentin Merci beaucoup, salut a <rire> très bientôt, Valentin Madoise donc, euh, qui entraînera euh, son beau maillot de champion de France euh, dès samedi sur, sur la première étape euh, c'est quand même magnifique euh, parce que euh, souvent on se pose la question, il y, y a des champions de France qui arrivent et qui ne sont pas sélectionnés pour le tour, là ouais. on a non seulement un champion de France qui est un vrai champion et en plus qui euh, va porter le maillot euh, bleu blanc rouge donc là c'est magnifique. Hein. Moi j'ai
3: une anecdote à propos de ça parce que sur mon premier tour je suis en fond de ligne pour récupérer les premières euh, réactions et euh, Arnaud le sait très bien, j'ai aussi, pour arrêter dans le peloton, c'est un sprint euh, euh, massif, ça arrive, ça déboule à toute vitesse, et, et on se dit, euh, à qui je vais demander, à qui je vais demander Et là, on voit le maillot bleu-blanc-rouge, et, euh, et c'est vers lui qu'on va forcément, parce que c'est forcément plus, plus facile, parce qu'avec les casques, les lunettes, tout ça, on ne connaît pas forcément les, les coureurs, lui, bah, on le voit au milieu de tous, quoi.
2: Valentin Madoise, donc, euh, champion de France, qui sera l'un des leaders de, de la formation Groupama FDJ. Et figurez-vous euh, qu'on est également avec son papa, qui lui aussi a fait un paquet de Tours de France, je crois, huit participations au Tour de France, euh, 13 années dans les rangs professionnels. Il a notamment été l'un des coureurs euh, de la team Guimard. Ça, ça vous dit, ça vous place le, le niveau quand même, hein, <rire> quand on a été sous les ordres du druide. Euh, C'est qu'on a été quand même un, un sacré cadre. Il est avec nous, Laurent Madoise. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bon, Laurent, on est, on est ravi de vous avoir, on était avec votre fiston il y a, il y a quelques instants. Rassurez-vous, tout va bien pour lui, il est arrivé à destination, il a un magnifique maillot bleu blanc rouge. J'imagine que vous l'avez vu, puisque vous étiez dimanche dernier à Cassel. Hein.
5: Oui, tout à fait, donc j'ai passé euh, la course en direct en famille, donc c'était un super moment. Euh, et je l'ai vu, son beau maillot, et il m'a envoyé par, euh, par euh, WhatsApp son, bah, son nouveau maillot qu'il va pouvoir porter, donc c'est super.
3: Est-ce qu'on peut revenir sur cette émotion euh, dingue sans doute pour vous, pour la famille Est-ce que c'est retombé un petit peu maintenant
5: Oui, oh, j'ai encore du mal à dormir un petit peu la nuit. <rire> Je suis encore un petit peu énervé parce que euh, bah, c'était tellement... Euh, c'est une course qui nous en parlait depuis très longtemps. Il voulait que tout le monde soit présent en, en espérant la gagner. Donc euh, on ne jamais gagner à l'avance. Mais il était hyper motivé. Et, donc moi j'avais pris l'initiative avec ma femme d'envoyer euh, ma maman et puis mes beaux-parents. Donc... Euh, parce de 80 ans, donc c'était beaucoup de trajets pour eux, ça faisait 8-9 heures de route de Brest. Donc, euh, on était mes, mes frères, il y avait des amis, donc du coup, c'était un moment euh, un peu inoubliable parce qu'on... Bah, c'était déjà stressant parce qu'on les voyait de façon euh, très régulière, on les a vus 32 fois, donc... Euh, parce qu'on a eu la chance d'être un endroit placé où on pouvait les voir en haut des deux côtes, donc euh, toujours un peu dans l'inquiétude parce que ce que ça va bien se passer. Donc on... c'était, on va dire, euh, un moment euh, très intense, on va dire, et, et niveau émotionnel très difficile. Ça, ça, ça faisait un moment qu'il m'avait Mais a... par contre,
0: ça finit super bien. Ah bah ouais. ça, ça faisait un moment qu'il l'avait coché, euh, Valentin, ça faisait deux ans, j'imagine, il vous en parlait euh, matin, midi et soir. Bah, il nous en parlait souvent, donc euh, surtout depuis le... cet hiver, il m'a dit, alors je
5: lui ai posé la question, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu aimerais bien faire Donc il avait le, le Tour des Flandres qui était le premier objectif de l'année, bon il est tombé malade, donc pour lui ça a été dur et il a fallu qu'il se remobilise. Et après il avait le tour, des flingues, le tour de France qui était vraiment dans son grand objectif parce que le parcours était vraiment euh, adapté pour lui, très difficile, les pavés qu'il adore. Euh, euh, une course qui allait, qui, qui allait se faire à l'usure, qui me disait bon on va terminer à 20, et il me l'avait annoncé la veille, donc euh, il n'était pas loin, 23. Donc euh, ouais, il a il l'avait vraiment en tête et bon moi j'étais un petit peu inquiet parce que trois semaines avant je le trouvais pas encore en forme et me dit t'inquiète pas je suis en avance euh, j'ai pas couru depuis un mois euh, c'est normal donc lui il est beaucoup plus serein que moi moi euh, du fait que je maîtrise pas donc je regarde de l'extérieur donc euh, c'est complètement différent mais lui il était il était serein et c'est ça qui est qui est un peu sa force donc il s'affole pas et, et il doute pas de lui donc ce qui est bien Ouais. j'ai vu cette semaine
2: une photo euh, passée sur Facebook euh, euh, c'est Daniel Mangiat je crois qui a, qui a mis cette photo, on vous voit interrogé par, par Daniel, c'était sur un tour il y a, il y a quelques années
0: ancien speaker du Tour de ancien, France ouais, ouais, et ouais, speaker ouais, ouais, encore du championnat de France euh,
2: qui était d'ailleurs, euh, qui a commenté la, la victoire de, de Valentin la semaine dernière et on voit Valentin et, et sa petite soeur euh, à, à, à vos pieds quoi. et on, re, on, on voit déjà dans le regard, il, il, a, il prend bien la lumière, on a l'impression qu'il veut déjà être champion cycliste. Est-ce que c'est vous qui l'avez poussé Laurent ou c'est venu naturellement cette, cette passion pour, pour la course euh, C'est en voyant son papa
5: qu'il a eu envie de faire ça euh, donc déjà, déjà, quand il était très très petit, on va dire, il avait 6-7 ans, bon, il aimait bien, ce qui était très marrant, parce que il aimait bien courir autour de la maison, on va dire, et il fallait que je chronomètre. <rire> et puis il disait à, à sa maman, euh, oh, j'aime bien transpirer, alors. déjà, euh, ma femme me dit, bah, allez, on, là on est, comment entre parenthèses, euh, je pense qu'on va le voir souvent faire du sport, parce que vu <rire> la motivation qu'il avait, il a envie de... Ben, il avait l'esprit compétition et l'envie en, de ben de de souffrir un petit peu de se faire mal c'est un peu le ce qu'elle sort le, le sport des moments et mais nous nous on l'a voulu d'abord lui euh, euh, lui, qui touche à beaucoup de sports, donc il a fait de la natation, euh, sport il a fait sport études de natation, il a fait du judo, il a fait de la course à pied, il a fait du triathlon. Et petit à petit, il a touché à différents sports parce que euh, mon épouse et moi on voulait qu'ils touchent à tous les deux les mêmes familles aussi, tous à tous les sports et après qu'ils fassent eux-mêmes leur choix. Donc, euh, et par la force des choses, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'au fil de, des sports qu'ils avaient essayés, pour Valentin, c'était le, le vélo où il avait plus de prédisposition. Donc ce et puis après bah, peut-être sûrement au fond du même le fait de m'avoir vu sur le Tour de France, de m'avoir vu courir, de m'avoir accompagné sur des podiums, ça a sûrement lui donner envie de de vouloir euh, faire euh, faire du vélo sans sûrement
0: il y a, y, a, y a une étoile cycliste au-dessus au de sa tête euh, dans la mesure où en plus où il est né en plein Tour de France en 1996 vous étiez vous-même coureur euh, ah. vous, vous avez le souvenir euh, de, de justement de, de bah enfin forcément Et mais vous, euh...
2: vous aviez pas bâché Laurent parce que là, Bernard se <rire> dit euh, si ma femme accouche euh,
5: je vais peut-être quitter le Tour de France vous c'était pas le cas hein. non non mais moi c'était euh, c'était complètement différent parce que J'étais dans l'équipe Motorola et et normalement il était prévu d'accoucher simplement en août Valentin. Et, euh, et euh, donc, du coup, il euh, y avait comment s'appelle, j'avais besoin de me faire couper les cheveux. Et du coup, il y avait le médecin qui avait une tondeuse et, qui me dit Ah, si tu veux, je vais te couper un petit peu. Et il m'a fait une blague, il m'a coupé au milieu, dans la, à la forme d'un miroquois, là, vous voyez, euh, euh, au milieu de, du crâne. Je lui dit C'est pas possible, bah, moi je vais pas rester comme ça. Donc, du coup, il m'a fait la boule à zéro. Et, et du coup, ce jour-là, ben, le lendemain, donc, je fais l'étape et on était convoqué, euh, ben, on était tous invités. Sur, euh, sur le podium avec Gérard Rawls à l'époque à la télé, et donc j'avais mis une casquette parce que j'étais tellement, <rire> tellement pâle, donc je ne voulais pas qu'on voit voie comme ça. Et, et Gérard Rolls qui, euh, qui avait su euh, « Enlève ta la casquette Laurent, et, et là j'étais tout pâleau et ma femme a vu ça, et le soir elle a accouché. <rire> » <rire> <Génial histoire. rire> Ouais, elle m'a dit c'est pas possible et donc du coup euh, et, et du coup Valentin est arrivé euh, le soir donc elle n'a pas voulu me déranger, elle a, elle a eu des contractions la nuit juste avant de, me, de on s'était téléphoné à 10h et vers 9h elle avait ses contractions et puis elle m'a dit euh, par, par la suite elle m'a dit ben je savais que j'allais accoucher la nuit du fait que ça ça, ça avait commencé aux alentours de, de 8h-9h heures, heures, le soir. Et du coup, le nom, elle m'a elle elle ménagé. et comme ça, bah, le lendemain matin, euh, lorsque je me suis réveillé, bah, j'ai appris que Valentin était né, et, et du coup, ça m'a motivé. Et, et je crois que le lendemain, j'étais dans une échappée. Bon, je ne ah gagne bah, pas, mais
2: voilà. je, je fais 5 ou 6, je crois. Ah ben, bah, c'est pas mal, ça, finalement. Ça donne du peps, ça, hein, de, de devenir ouais. papa. <rire> euh, 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 Laurent, la, la, la génétique... Ah. A... – Ouais, euh, Laurent, la, la génétique a fait son travail, donc euh, on comprend, quand on est fils de champion, on a des prédispositions génétiques pour le devenir à son tour, même si je crois que vous n'aviez pas du tout les mêmes, quali vous pas les mêmes qualités euh, que, que Valentin a aujourd'hui, et d'ailleurs, votre goût en matière de course cycliste n'est pas du tout le même euh, que, que celui de votre fils.
5: – Oui, c'est complètement différent, donc euh, lui il est plus complet, donc moi j'étais vraiment un grimpeur pur, c'est-à-dire que j'étais plus adapté à la montagne, j'étais grand, maigre, euh, je sprintais pas, je roulais pas, j'aimais pas les pavés, donc moi j'étais quand même limité juste dans les épreuves de montagne, alors que lui, euh, il a toujours aimé les courses bah, déjà beaucoup plus robustes, il est, il est plus carré que moi, il est un peu moins grand, prédisposition et il aime les courses style pavé, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, mais en plus avec des, 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 des reliefs très difficiles. Et ce qu'il aime aussi, la montagne, il adore la montagne aussi, donc oui, il est plus complètement différent, il n'a pas du tout les mêmes, les mêmes, ouais, les mêmes qualités, et des, je pense qu'il a dû hériter un peu de sa maman parce que sa maman elle, elle faisait de la course à pied, donc elle aimait bien la vitesse, donc moi j'étais très endurant et lui et elle étaient plutôt vitesse. Donc je pense qu'il a un mix des deux.
2: Eh ben c'est pas mal, ça. Ça fait Ce un lui beau. Qui
5: permet de passer des, des petites côtes très dures.
2: Ouais. Eh ben ça fait un beau mix et ça fait un beau résultat. Bravo en tous les cas, vous avez bien travaillé avec votre épouse pour nous faire un beau champion. Il a travaillé aussi un peu de son côté quand même depuis qu'il a depuis qu'elle a tout grandi. Merci Laurent. On, on vous verra sur le tour, j'imagine que toute la famille madoise va venir faire un petit tour. C'est c'est une tradition là aussi de, depuis que Valentin fait le tour de France. Hein.
5: Ouais, tout à fait. C'est des moments qui sont un peu inoubliables, donc il faut vraiment en profiter. Donc euh, ce qu'on avait décidé avant le tour avec mon épouse, c'est de passer avec mes frères, euh, des amis, on va on va louer on louer une maison du côté d'Annecy qui va nous permettre de voir 5-6 euh, étapes de montagne donc c'est Valentin qui nous a dit où il fallait aller et, et quel <rire> jour, donc, et quelle semaine donc, euh. donc du coup euh, on va de, sur la partie on va dire euh, à, à, sur, aux alentours d'Annecy on va dire D'accord, donc ce sera la dernière semaine voilà, du là,
3: Tour
2: dans les Alpes il y a pas mal de, de, de beaux terrains d'expression euh, effectivement durant ce, cette troisième semaine et ben, Laurent, ben, on vous voit bientôt ouais. alors hein, sur, le, sur le Tour et on espère que, que d'ici là, bien. là Valentin aura euh, acquis encore une plus grande notoriété avec tous les, les, les supporters sur le bord des routes qui vont reconnaître son beau maillot bleu blanc rouge et qui vont follement l'encourager parce que franchement il a fait plaisir à toute la France cycliste euh, dimanche dernier avec cette magnifique euh, victoire euh, lors des championnats de France. Merci Laurent Madois, merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir euh, que vous nous racontiez toutes ces belles anecdotes et, euh, et on vous souhaite de vibrer encore euh, beaucoup durant ce, ce Tour de France. Merci Laurent.
5: Je vous remercie, à vous aussi. À très Bonne bientôt. journée, et
2: bon tour. Merci, Laurent Madoise, donc ancien euh, professionnel, huit
0: participations au Tour de France. Oui, de puis, à, victoire. à chaque fois
3: dans les 40 premiers, hein, c'était ouais. un sacré Et coin, qui n'avait
0: hein. pas été champion de France, mais sur le podium des championnats de France en 1995. Voilà. Alors, cette petite
2: fa famille Madoise qui fait plaisir, euh, qu'est-ce que vous imaginez pour Valentin du durant ce Tour de France Jérôme, on va, on va vers toi. Qu'est-ce que tu crois qu'il peut euh, faire Une victoire d'étape, euh, ce serait magnifique, deux victoires, pourquoi pas enfin je veux dire... Alors...
1: Alors... Ouais. Alors pour moi, une victoire d'étape. Euh, alors sûr, j'aimerais être sûr qu'il en gagne une, mais bien sûr qu'il a ça dans les jambes. Moi, je pense une victoire d'étape et un maillot jaune. On a parlé un peu au début là de, de l'Arins par exemple. Voilà, en prenant un coup d'avance, euh, ça va pas être quelqu'un qui va vraiment être dangereux pour euh, Vingegaard, Pogacar, ouais. etc. Donc ils peuvent le laisser prendre le maillot jaune. Ils savent qu'une équipe comme la française des Jeux avec un Français vont défendre, vont rouler, vont défendre pour ce maillot même si David Godu est leur leader numéro un. Euh, voilà. Moi, j'espère voir Valentin au moins avec une victoire d'étape et la petite. Sur Gatos sera un maillot jaune.
3: Euh, messieurs, vous partagez euh, l'analyse optimiste de Jérôme Coppel En tout cas, il est dans une forme euh, éblouissante. Il monte aussi en, en qualité avec la maturité. Donc, c'est vrai qu'on peut l'imaginer euh, vainqueur d'étape. Un maillot jaune, ce serait formidable. Malgré tout, il va être dans la même Et problématique ouais. que Thibaut Pinault, c'est qu'il y a un leader à, à emmener sur le podium au, au Champs-Élysées.
2: Van Aert, finalement. Hein. Exactement, van un peu dans la il y a une vraie euh, ressemblance. Ouais.
3: Euh, mais bon, on sait aussi que voûte Van Aert, euh, il a envie de gagner de temps en temps. Est-ce que ces deux garçons sont à la hauteur d'un de Van Aert qui est euh, le
1: meilleur coureur du monde Non. Donc euh, ça, ça va être une vraie contrainte à oui, mon mais... avis. Euh, il faut savoir donner à manger un peu à tout le monde. Marc Madios sait très bien le faire. Euh, si, oui. vous il déjà qui, voilà, si vous avez un Thibaut oui. Pinot qui est échappé, Valentin va rester avec euh, David et un autre jour, ça sera l'inverse. Oui, oui, Donc oui. bien sûr qu'il faut donner un peu la chance à tout le monde et David ne sera pas euh, au départ à dire non, je veux tout le monde autour de moi. Oui, absolument oui. aucun aucun coureur peut prendre l'échappée, blablabla. Bla, bla. Donc voilà, ils vont se relayer un peu comme ça. Et ils auront chacun leur chance d'aller gagner une étape. Et il avait eu d'ailleurs euh, Valentin Madois
0: sa carte à jouer l'an passé. Peut être qu'on s'en souvient pas forcément, mais il avait terminé deuxième de l'étape de fois derrière euh... Hugo Hull et ce jour-là il avait eu avec Michael Storer notamment euh, sa carte à, à jouer en dépit de, de son mmh. rôle de protecteur de, de David Godu.
2: Valentin, Valentin Madois, champion de France et à ce titre donc chef de file des tricolores, que l'on espère voir à l'œuvre durant ces trois semaines, ils seront 32 au départ samedi pierre -Yves.
3: Exactement, ils sont répartis dans 10 équipes, mais les plus tricolores seront les, cou les coureurs d'Arkea Samsic avec 6 hommes dont Warren Bargill, 6 Français donc. Warren Bargill, vous vous en souvenez, un vainqueur de deux étapes sur le tour 2017. Il y a 4 Français qui sont présents au grand départ, qui comptent une victoire sur la grande boucle. Nance Peters, Lilian Calmejane, Tony Galopin et Christophe Laporte, qui là aussi, vous vous en souvenez, avaient sauvé l'honneur euh, l'an ouais. passé lors de la fait 19e étape. Oui, temps, hein. On commençait à avoir un peu peur. Thibaut Pinot et Romain Bardet, eux, ils comptent trois victoires, alors que Julien Alaphilippe espère augmenter son capital, qui est aujourd'hui à six succès. À chaque fois qu'il s'est présenté sur le Tour... Il a gagné, donc on espère pour lui que ça sera encore le cas, il espère lui aussi, pourquoi pas aller chercher un maillot jaune chez les Tricolores, c'est lui qui a porté le, le plus hein, la, la tunique dorée, 18 jours au total, Tony Gualopin lui il l'a revêtu 6 journées en 2014, et Romain Bardet lui qui n'a jamais eu cette chance est monté deux fois sur la boîte aux champs élysées il a terminé six fois dans le top 10, c'est un record hein, de régularité dans le peloton, là on parle pas que des français, on parle vraiment de tous les coureurs au départ, et puis on n'oublie pas les six qui vont découvrir le Tour de France pour la première fois, il s'agit de Valentin Valentin Ferron, Clément Bertet, Clément Champoussin, Simon Guglielmi, Alec Axel Zinglé et Alexis Renard.
2: Voilà, Champoussin qui sera notre invité euh, d'ailleurs demain, puisque vous le savez peut-être pas, mais nous serons à l'antenne euh, sur l'antenne des RMC entre 15h et 18h demain. On va euh, pouvoir laisser partir euh, Vincent Moscato et toute sa bande en vacances. Messieurs, qu'attendez-vous des coureurs français sur ce tour euh, Pierre-Yves le disait, on avait dû attendre la 19e étape et le succès de Christophe Laporte pour enfin voir un français lever les bras en
0: vainqueur l'année dernière. Est-ce que vous pensez que ça va sourire un peu plus tôt cette année On l'espère quand même, hein Arnaud. Moi, je trouve qu'ils sont mieux armés cette année. Déjà, Julien Alaphilippe est là, et quand Julien Alaphilippe est sur le Tour de France, quoi qu'on en dit, c'est quand même une, une chance de, de victoire d'étape, et puis on a un Valentin Madoise qui a progressé, on a un Romain Bardet qui pourra peut-être également avoir sa, sa carte à jouer. Moi je pense qu'il y a un paquet de courants. et puis un Christophe Décomplexé aussi, qui se met à gagner les sprints massifs maintenant, comme il l'a fait sur le Dauphiné, à des vrais sprinteurs. Franchement, les cartes elles sont quand même nombreuses cette année. On peut peut-être ne pas gagner d'étapes, mais si on n'en gagne pas, ça sera argent quand même.
2: On est toujours très optimiste avant le départ du tour. Est-ce qu'on est trop optimiste, Jérôme
1: Non, on n'est jamais trop optimiste, je pense. Euh, comme l'a dit Arnaud, on a beaucoup de très bons coureurs français au départ et surtout euh, dispatchés dans toutes les qualités. On a des très bons grimpeurs, euh, des coureurs capables d'aller euh, dans les échappées. On a parlé de, de Valentin Madoas par exemple, Champoussin Turgis, Perez, Galopin entre autres. Euh, Peut-être notre petite limite, ça va être au chrono. On va un peu tous se focaliser sur Rémi Cavagna. alors Il n'y en a qu'un, il est en bosse. Est-ce que c'est le bon profil pour lui Pas sûr en plus. Sinon, Sprinter, on a dit Laporte, Brian Coquart, qui, qui a quand même tourné autour. On a une équipe Cofidis qui est quand même assez euh, solide hein, au départ. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe Cofidis aussi bien armée. Euh, mais globalement, La dernière fois,
2: c'était quand tu y étais, non
1: ouais, Alors là, on, <rire> était, on était plutôt désarmé que, que armé à ce moment-là. Euh, non, mais voilà, les Français, d'une manière générale, euh, peuvent briller sur beaucoup de terrains. Et comme l'a dit de nouveau Arnaud, quand Julien Lafilippe est là, ça décomplexe un peu tout le monde. C'est pas que les horreurs vont se reposer sur Julien. Mais vous savez, quand vous êtes coureur français, vous avez la pression. Les journalistes, voilà, exactement ce qu'on est en train de faire. Oui. Est-ce qu'on va gagner une étape Quand est-ce qu'on va gagner une étape Moi, j'ai fait un tour où Christophe Riblon a gagné aussi. Une mmh. des dernières étapes, c'était tous les jours, ah, vous allez faire Fanny. L'année de l'Alpe d'Huez. L'année de l'Alpe d'Huez exactement et quand vous avez un coureur comme Alaphilippe, pierre qui arrive dit il gagne à chaque fois qu'il se présente au tour, bah ça enlève une petite pression, on se dit OK, lui peut-être il va réussir à mettre au fond et ça va nous enlever un petit peu de pression. Euh, voilà. globalement tout le monde est bien armé et je pense qu'on aura plus qu'une victoire d'étape française cette année.
2: Plutôt tu mets au fond et mieux, mieux ça
1: décomplexe les, les autres et ça décomplexe ça... tout le monde, ça enlève la pression et après c'est porte ouverte à des de samedi. grandes choses.
3: Dès samedi, une victoire française. Dès samedi, une victoire française. Bah oui, bien sûr.
1: D'accord. Donc si samedi, il euh, n'y a pas de victoire française, on va leur
2: mettre la pression. Comment ça se fait <rire> Samedi, dès la première étape, vous n'avez toujours pas gagné. Qu'est-ce qui se passe Il faut, c'est pas
3: revivre <rire> 1999. Où... Il n'y a pas eu de ouais. victoire Jérôme euh, Coppel dernière... était dans le peloton, non Presque. <rire> 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 <rire>
2: <rire> le Tour qui voit donc le retour cette année euh, du chouchou numéro 1 du public français, Julien Philippe, euh, ambitieux sur ce Tour, qui rêve d'endosser un nouveau maillot jaune dès les premières étapes. Alors, a-t-il les moyens de ses ambitions Arnaud, on a vu du bon et du moins bon à la Philippe depuis le début de la saison.
0: Oui, alors euh, d'abord, après plusieurs euh, semaines de stage intensif, hein, très, très fructueux en altitude en Sierra Nevada, on, on a retrouvé euh, Julien à la Philippe euh, début juin euh, lors du euh, Dauphiné. Quand je dis on l'a retrouvé, c'est un Julien à la Philippe de Gala qu'on a retrouvé vainqueur d'une étape, sa première victoire en World Tour depuis plus d'un an. Souvent à l'attaque, particulièrement apaisée et détendue, sur et en dehors du vélo. Une évidence euh, s'était alors imposée aux observateurs, celle de voir à la Philippe, favori dans les championnats de France, parfaitement taillé pour ses qualités. Puis patatras dimanche à Cassel. Un coup de show, l'ami, complète. À plat, mais pas de quoi l'inquiéter.
1: Il ouais, faut pas être inquiet, ça arrive. Hein. Je suis super content d'être là et ouais, c'est un beau début de tour sur le papier. Ça me correspond. Euh, je sais que j'ai travaillé dur donc euh, j'ai pas perdu euh, ma confiance euh, parce que j'ai eu un coup de chaud dimanche au championnat de France. Euh, donc euh, j'ai fait le maximum pour euh, récupérer. Je me sens déjà beaucoup mieux et puis voilà quoi.
0: Et un coup de chaud et un, un jour sans qui serait même lié à un bloc de travail euh, trop intensif hein, juste avant euh, les championnats de France, en tout cas très intensif. Euh, le clan à la Philippe l'avait même anticipé. Il faut dire que la course de dimanche à Cassel n'était qu'un objectif finalement très annexe pour l'Auvergnat. Lui ce qu'il veut depuis ce qu'on est début avril sur le Tour des Flandres, c'est briller sur les routes du Tour de France et pourquoi pas euh, s'offrir une épopée en jaune comme il l'avait fait notamment en 2019.
4: Ça reste encore un rêve et un objectif euh, ce week-end
1: et si ça marche pas c'est pas grave. Mais en tout cas je sais que j'aurais fait le maximum pour essayer de réussir et je suis juste focus euh, jour après jour. Donc euh, je pense pas à une épopée en jaune ou quoi que ce soit ou à refaire euh, 2019 ou 2018. Euh, pour moi je suis concentré sur ce tour là et j'espère que ça ira et samedi c'est très dur mais dimanche aussi donc euh, je vais prendre vraiment jour après jour
0: la voilà, jour après jour avec quand même donc dans l'idée il le dit de briller d'emblée sur les routes du Pays Basque qui correspondent là aussi à ses qualités de puncher à vélo encore ce matin pour reconnaître le final de la première étape de samedi Julien Alaphilippe s'est senti très en forme et dans son entourage au vu de ses données d'entraînement on se veut aussi confiant sur sa capacité dans un très grand jour à rivaliser avec Van Der Poel Van Aert et Pogachar. son envie elle est aussi décuplée par son absence Passé très décevante pour lui sur les routes du Tour de France.
2: Julien Alaphilippe, euh, l'un des euh, français les plus en vue évidemment euh, sur lequel on compte pour aller nous décrocher et nous faire vivre des, des grands moments comme il l'avait fait euh, il y a de cela quelques années euh, son coup de chaud euh, dimanche dernier sur euh, les championnats de France Jérôme, faut, faut s'en inquiéter ou c'est vraiment un truc passager qui, qui, qui vient aussi vite euh, et qui repart aussi vite que ce
1: Alors le coup de chaud si c'est vraiment ça c'est passager, hein. vous attrapez un coup de chaud euh, après vous réhydratez, ça passe et c'est terminé le lendemain vous pouvez repartir à l'entraînement je pense que nous on avait énormément d'attente au championnat de France pour lui de le voir champion de France. On aurait aimé tout autant que, que Valentin hein, le voir au départ du Tour de France avec ce, ce maillot de, de champion de France. Mais je suis pas sûr que lui il avait vraiment euh, l'ambition d'être champion de France. Alors oui, il a l'envie d'être champion de France, mais la préparation c'est quand même une semaine après le départ du Tour la préparation, vous savez, eux ils jouent sur des, des tout petits pourcentages. Donc s'il arrive à 100% au championnat de France est-ce qu'il aurait été à 100% euh, samedi ouais. pour la première étape où il vise le maillot jaune pas sûr. Donc voilà, c'était du bonus si ça passait. C'est pas passé. Le coup de chaud, malheureusement, euh, voilà, ça l'a fait. Abonner. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas fait la distance du championnat. Ça, c'est toujours un plus de faire une très grande sortie bien rythmée comme ça sur, sur une course. Il a fait que 130 km, mais il s'est rattrapé depuis avec des longues sorties. Il n'y aura pas de problème au départ du tour.
2: Il faut dire qu'il avait fait des, des gros volumes d'entraînement, hein, Arnaud, les, les jours précédents le championnat de France. Ça Alors, explique. Voilà, il y,
1: y a eu des
0: gros volumes d'entraînement à ce moment-là. Il y avait déjà eu un stage quand même très, très intensif en Sierra Nevada. Bon, ils sont habitués, les coureurs, mais ça fait partie du, du protocole. Mais en tout cas, ça a existé. Il y a eu le Dauphiné, et puis après le Dauphiné, il s'est pas reposé. Il est parti reconnaître plusieurs étapes dans les Alpes et c'est seulement à ce moment-là qu'il a pris quelques jours de repos avant donc de renchaîner sur une, une semaine très très intense avant les championnats de France. Quand ils ont vu du côté de chez Quickstep qu'il y avait eu des grosses températures qui étaient prévues pour le dimanche, ils ont allez, pas anticipé, tu peux pas anticiper un coup de chaud mais ils se sont dit bon potentiellement vu qu'on a quand même fait très très fort sur l'entraînement ça pourrait pourquoi pas euh, peser et bon bah, ça s'est vérifié mais comme le disait Jérôme c'était vraiment pas un objectif prioritaire pour Julien Philippe ce championnat. A
2: priori pas de coup de chaud euh, prévu pour, pour ce week-end que les températures sont pour l'instant assez clémentes ici sur le Pays basque espagnol et que ça devrait le rester tout au long du, du week-end donc euh, ça va aller, il y aura peut-être un peu de pluie en revanche il faudra euh, jouer avec ça et faire attention dans les descentes, dans les descentes. Euh, bon il n'est pas le seul évidemment à viser cette, cette première et cette deuxième étape, il y a quand même un certain Vanderpool euh, qui fait forte impression, Jérôme tu, tu nous en parlais hier soir pendant le dîner euh, ces, ces dernières sorties euh, ont vraiment été impressionnantes en termes de, 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 de stats, de, de données euh, il, est, il est vraiment euh, en grande Grande, grande forme,
1: hein. ouais, je ne sais pas si on l'a déjà vu si fort. C'est ça qui fait peur. En fait, avec tout ce qu'il a déjà fait avant, j'ai l'impression qu'il est plus fort que jamais. On voit passer des data euh, qui sont, c'est vrai data. Alors on sait que sur Strava, des fois, enfin, euh, les coureurs cachent un peu leurs data, etc. Mais on arrive avec deux trois infos à voir un peu ce qui se passe. Et au niveau des chiffres, c'est monstrueux. Il a fait une démonstration sur ses, sur ses dernières courses. Euh, il a fait de ce tour son objectif, alors beaucoup disent oui le terminer, mais ça c'est pas vraiment un objectif pour lui, mais il peut gagner facilement deux à trois étapes sur ce tour de France, sans problème, je ne dirais pas sans problème, mais en tout cas euh, peut-être les deux premières étapes déjà. Euh, voilà je crois qu'on va avoir un très grand Van der Poel ce qu'on a vu avec Van Aert l'année dernière ça va se passer avec Van der Poel cette
2: année vous avez vu comme je l'ai mis dans le dans le camp des, des Français sûr, euh, Van bien bien der Poel
0: bah, il est partiellement français quand même bien, bien sûr, hein, bien bien sûr. sûr. il sera
1: quand
2: entièrement il français eh ben attends il, il va passer dans
0: un des villages de son enfance en, en plus, en plus Saint-Léonard de Noailles c'est
2: d'ailleurs ce sera intéressant de voir c'est pas vraiment un profil qui lui correspond euh, l'étape de Saint-Léonard hein.
0: Saint-Léonard de Nobla puis de Dom non a priori ça sera pas pour lui celle de la veille éventuellement l'arrivée à Limoges avec une une troisième
1: caméra plusieurs il prendra l'échappée passera Imaginez, imaginez
2: Vanderpool arriver au Puy-de-Dôme avec le maillot jaune, Puis que son, que son grand-père ouais. avait raté pour quelques secondes ce, ce jour-là, en 1964, Quatre. je crois.
3: C'est certain que ça lui trotte dans la tête, ah parce ouais. qu'il est très attaché à cette histoire familiale, donc euh, il faudra le surveiller attentivement, ça c'est certain. Exactement.
2: Julien euh, Alaphilippe, qui en, mille, en 2022, pas bah en 1922, j'étais avec Poupou, même avant Poupou, a perdu donc son rang de, de coureur français numéro 1 au classement UCI, rang désormais occupé par Christophe Laporte, qui a réalisé un début de saison 2023 étincelant avec avec des victoires dans game à travers la Flandre, ainsi que deux étapes sur le, le Dauphiné. Il a pris une ampleur très importante, plus importante en tout cas euh, depuis un an. Le problème, c'est que son équipe vise la victoire générale et qu'en plus, il y a également euh, un certain euh, Wout van Aert, euh, à qui il euh, va peut-être être obligé de, de rendre l'appareil après ce qui s'est passé dans, dans Ganvevelgem. Est-ce que Christophe Laporte va avoir des opportunités lui aussi euh, Comme on en parlait tout à l'heure avec, avec euh, Valentin Madouas, mais là, ça semble... La densité de l'équipe est encore plus importante au sein de, de la Jumbo.
3: Oui, c'est certain. Mais comme le disait Arnaud tout à l'heure, aujourd'hui, non seulement on lui laisse l'opportunité de temps en temps d'aller chercher des étapes, mais on a le sentiment qu'il prend lui-même ses possibilités. Et euh, il, il a pris vraiment une autre stature. C'est devenu un cadeau hein, à la complètement, hein. complètement. Il est dans une équipe royale où de toute façon, même s'ils ont à protéger leur leader ils sont tellement forts qu'ils peuvent se permettre à un moment, sur une bosse en fin de, en fin de parcours, de partir à deux, pourquoi pas, et d'aller chercher la victoire avec un, avec un Van Aert, avec un Laporte. Mmh. »
0: Moi, yep. je, je vois bien deux étapes, notamment correspondent parfaitement à Christophe Laporte. Mais celle de Limoges, on en, on en parlait, euh, parce que c'est une étape qui est quand même euh, voilà, beaucoup de, de toboggan. Et il euh, y, y a une cote, notamment placée à quelques bornes de l'arrivée, qui pourrait correspondre à ses qualités. Et puis l'étape d'Issoire également, qui elle sera encore plus toboggan, pour le coup. Et là, je le vois parfaitement faire un petit peu comme il l'a fait sur le critérium du Dauphiné euh, début juin. Euh, pourquoi pas euh, aller chercher la victoire Moi, je pense qu'il aura quand même pas mal d'opportunités. Et puis bon, Van Hart, à un moment, il va pas pouvoir avoir euh, le maillot jaune, le maillot vert, euh, défendre euh, la planète
1: entière. Euh, euh... Ouais, alors, je crois que le, le, surtout le paramètre à prendre en compte, c'est euh, la possibilité que Van Aert abandonne le Tour pour la naissance de son deuxième enfant. Parce que Jumbo-Visma, dans quel état d'esprit ils, ils vont être Ok, si Van Aert fait dix jours, peut-être on lui donne toutes les opportunités possibles à lui pendant dix jours d'aller gagner, et après on basculera sur Christophe Laporte. Ou est-ce qu'ils vont déjà donner les opportunités Je sais pas, lundi, mardi, des étapes qui sont censées arriver au sprint à Christophe pas sûr, on verra, mais ça, ça va dépendre de la stratégie de l'équipe et de Wood Van Art. Nous, on ne sait pas, est-ce que la femme de Wood Van Art doit plutôt accoucher en fin de tour, en première semaine On n'a pas trouvé ça sur On Trava. Il faudrait qu'on aille les chercher, parce que ça, ça va influencer sur le rôle de Christophe Laporte. Une
3: certitude, surveiller la coiffure de Wood Van Aert. Parce que s'il se rase la tête, ça peut... aller voilà, ça
2: peut avoir des conséquences. Un Tour de France 2023 qui devrait être le dernier de la carrière d'un certain Thibaut Pinault, finalement sélectionné par Marc Madiot et qui rêve de derniers exploits sur le Tour. Alors... Plutôt victoire d'étape, plutôt maillot à poids. Qu'est-ce que vous pensez Quel va être l'objectif prioritaire de, de Thibaut sur, sur ce tour Arnaud, toi qui le connais bien,
0: évidemment, qui le côtoie quasiment au quotidien, qu'est-ce qu'il t'a dit <rire> oh, Moi, il ne m'a rien dit, tu sais. <rire> tu sais, il ne s'est pas, pas beaucoup arrêté pour parler hein, au championnat de France. Il est venu euh, enlacer euh, Valentin Madouas, très fier de, de la victoire de, de son copain euh, de groupe AMFDJ. Mais non, non, il se tient, il se tient à l'écart des, des micros, Thibaut. Euh, non, mais après, si tu me demandes, moi, mon intuition... Euh, euh... Non, c'est ce qu'il t'a dit. Ce... Non mais alors <rire> moi voilà, ce que ce que je sais euh, de la part de Thibaut Pinot, c'est que vraiment mais bon, ça y est pas de surprise, il avait vraiment une envie absolument énorme d'être sur le Tour de France parce qu'il bah oui, avait envie de se montrer aussi. Donc il euh, y a certainement pour Thibaut Pinot la volonté euh, quand même d'accomplir des objectifs un peu personnels. Et ce qu'on sait aussi, et Marc Madiou nous l'a dit, euh, c'est que s'il euh, y a une course de mouvement, comme il le dit, bah, il aura son, sa carte à, à jouer, Thibaut Pinot. Donc, après, de là à aller le voir chercher un maillot à poids, je pense que pour le coup, c'est vraiment contraire oui. à l'objectif de David Gaudu. Mmh. Donc je dirais plus entre ce que tu me proposes, victoire d'étape et maillot à poids, potentiellement plus une victoire d'étape pour Thibaut il est Pinot. aussi
3: là parce qu'il est en grande forme. C'est aussi ça qui fait qu'il est Mais dans est cette équipe. C'est pour ça que
0: Marc a décidé de le prendre. Attention, hein, parce qu'il sort quand même dans le Tour d'Italie. Donc, euh, on a souvent dit, oui, c'est compliqué d'enchaîner Tour d'Italie. De semaine. Semaine.
1: Et d'un Tour d'Italie euh, complet. Il l'a fait à fond, du ouais. début à la fin. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris les, les groupes étaux, qui s'est économisé sur quelques étapes. Il a fait le chrono à bloc, euh, Voilà, cinquième du général. Comment il aura récupéré bah, Tout ça, ils ont les données. Ils voient il la, la courbe de forme, comment elle doit, elle doit évoluer. Donc, bien sûr que s'il est là, c'est qu'il est en forme. Euh, pour moi, les deux objectifs ne sont pas incompatibles malgré euh, l'objectif David Godu aussi euh, sur le podium. Euh, il peut prendre un coup d'avance, marquer des points dans l'école et servir de point d'appui à David Godu euh, Voilà, ça serait un, un beau symbole qui gagne une étape. Sur son premier tour, il en gagne une. Sur son dernier tour, il en gagne une. La boucle sera bouclée pour Thibaut Pinot.
2: Et ce serait magnifique. Et on pourrait peut-être le voir, pourquoi pas, l'année prochaine. Hein, parce que là, c'est pas non plus de complètement abandonner l'idée. Autre vieux de la vieille qui rêve de, de réaliser les mêmes exploits de, que durant ses jeunes années, Romain Bardet. Il était ce matin en conférence de presse. Voici ce dont il rêve sur ce Tour de France.
4: Et... Souvent été très euh, régulier sur l'épreuve, euh, euh, donc je, je connais un petit peu les ingrédients, euh, même si voilà, c'est un niveau physique qui détermine beaucoup. Mais en tout cas, sur euh, la gestion des trois semaines et de, de l'environnement particulier que le Tour de France, je sais à quoi m'attendre. Euh, maintenant, j'ai euh, envie de vous vivre un tour intense donc. Euh, je sais ce qu'il faut faire pour faire un classement général régulier, mais j'espère aussi euh, euh, pouvoir vraiment euh, en être un, un vrai acteur. Et, euh, et voilà, J'ai eu trois sixièmes places. Même si c'est une performance euh, sportive euh, très très dure à, à réaliser. Ah, j'espère aussi connaître d'autres émotions sur, 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 sur
2: Romain Bardet véritable métronome sur le Tour de France, j'en parlais tout à l'heure Pierre-Yves, pas moins de 6 places dans le top 10 en 9 participations, c'est énorme maintenant le classement général, on a un peu de mal à, à l'imaginer euh, euh, grimper sur le podium du, du Tour de France comme il l'avait fait il y a quelques années en revanche, une victoire dans une étape de prestige, notamment le Puy de Dôme qui est sa montagne de prédilection ça c'est dans ses cordes, ça reste dans ses cordes
1: Bah, c'est plus que dans ses cordes, moi j'ai J'espère qu'il ne va pas jouer le classement général. Alors Après, c'est l'objectif de l'équipe. Oui, il est capable de refaire un top 10, top 6, top 5. Oui, mais bon. Qu'est-ce que ça va lui apporter finalement à Romain Bardet qui est déjà monté deux fois sur le podium, etc. Lui, il peut gagner deux, Pour trois étapes un sponsor de, de aussi, montagne. Hein. Voilà, c'est ça, ça. Il y a d'autres intérêts derrière. Mais il est capable de gagner une à deux étapes de montagne et lui, vraiment, d'aller chercher un maillot à poids, par exemple. Ben oui, pour Romain Bardet, ça serait quand même un beau symbole. Il aura la liberté. Alors voilà, y a il un l a l déjà eu hein, d'ailleurs. Oui, il y a des, euh, ouais, oui. Il l'a eu, ça, il y avait eu des petites circonstances en sa faveur, mais est il est monté ça. sur le podium à Paris avec le maillot à poids. Mais là, il peut aller gagner une ou deux euh, victoires d'étape et euh, se faire plaisir, aller de l'avant. Parce que finalement, c'est un attaquant, Romain Bardet, mais il a souvent été bridé sur le Tour de France parce qu'il devait jouer le général. Donc là, faut il faut qu'il se fasse plaisir. C'est aussi, euh, pas son dernier, mais un de ses derniers tours. Il faut qu'il y aille maintenant, il faut qu'il se fasse plaisir. Quitte à prendre des éclats, c'est pas grave, il ira chercher une autre étape, un maillot à poids, etc. Maintenant, faut il faut qu'il se fasse plaisir.
2: Tu vas lui filer un coup de téléphone
1: pour lui dire ça Moi, Je crois qu'il n'a pas besoin de <rire> <des> conseils.
2: <rire> Alors finalement, quand euh, on fait le, le compte de tout ça, euh, le seul Français qu'on imagine réaliser un top 5, voire mieux, reste David Godu, qui avait terminé quatrième l'an dernier... Est-ce que vous le pensez capable On a entendu tout à l'heure l'avis de, de Valentin Madouas là-dessus. Capable de monter d'un cran et de gravir le podium C'est l'objectif affiché, hein, Arnaud. De, ah, mais une clairement, c'est l'objectif hein.
0: affiché euh, de David, de Marc Madiot, de l'équipe Groupama FDJ Oui, c'est euh, de voir monter euh, David Gaudu sur le podium. Bah, on, on en parlait un petit peu euh, ce midi avec, euh, avec Jérôme. Il euh, y a quand même une donnée à prendre en compte qui est importante pour David Gaudu c'est qu'il est quand même souvent un petit peu en retrait sur les premières semaines. Or là, il va quand même falloir être directement ouais. dans, dans le match parce qu'on a ces deux étapes au Pays basque où on aura vite fait sans prendre un éclat de 3 minutes, en tout cas de, de perdre quelques secondes. Et puis derrière, il y aura surtout et en basque assez rapidement. Donc euh, voilà, ça va un petit peu dépendre, je pense, quand même de cette première semaine. Par contre... Moi, sur son état de forme à la fin du tour, j'ai à peu près aucun doute sur le fait qu'il sera comme d'habitude en semaine. forme. Ouais. Je veux dire, il faut quand même rappeler que David Godu a été excellent sur Paris-Nice en début de saison. Il a battu Vingegaard. Alors, Vingegaard hein, qui n'était peut-être pas au sommet de, son, de sa forme et de son art, mais il l'a quand même battu. Il a terminé Tadej Pogacar en rivalisant avec lui dans, dans, dans certaines étapes de montagne. Donc bon, c'est pas un peintre non plus. Hein. Qui était troisième l'année dernière Garin Thomas. Du, Garin -Thomas. Garin -Thomas est il Thomas n'est pas là, là.
3: Voilà, donc qui mettra sa place ben, on, à part a, David on, Godu a, on a eu des, des
2: problèmes d'ailleurs, euh, parce qu'on a fait des paris, on en parlera demain, euh, pour savoir euh, qui monterait sur la troisième marche du podium. Et, et, et c'est vrai que c'est plus ouvert que pour les deux premières places.
1: Hein. Exactement. Alors les deux premières places sans euh, chute, etc., normalement elles sont prises. Derrière, moi j'ai fait une petite liste, mais David Godu il est quasiment en tête de cette liste. Je le mets à égalité avec Jane Lay par exemple. Mais après, on a qui Masse, O'Connor. Carapace il n'a pas donné beaucoup de garanties mmh. non plus Carapace surtout que c'est un attaquant puis souvent il fait all-in ça passe ou ça casse et après qui Landa Bilbao Scalmoze, à part... attention à Scalmoise hein. Scalmoise ouais j'y crois un peu moins mais Ber Bernal, Bernal, Bernal voilà Bernard bon, a beaucoup du qui fait son
3: retour. Mais, mais bon, il n'a pas donné je beaucoup
1: le de gages. On le, gage le voit euh, autour de la dixième place, Bernard, 10ème, ce qui ouais. serait déjà un exploit, ouais, hein, vu, oui, vu oui, d'où il revient. Non. Mais après, franchement, Hindley, Godu, Masse, O'Connor, voilà, pour moi, c'est un peu les, les quatre qui vont ouais. jouer la troisième place. Donc, euh, bien sûr, David Godu euh, sur le podium à Paris, moi, j'y crois encore plus que l'année dernière.
2: Euh, David Godu qui nous a pas vraiment Rassuré, on en parlait tout à l'heure sur le dernier Dauphiné. Mais ça, alors, on en a parlé avec Marc Madio il y a quelques jours, qui n'était pas inquiet. C'est peut-être ce qu'il disait aux journalistes et non pas aux copains. Est-ce que vous partagez cette non-inquiétude
0: de, de, de Marc Moi, il y a un truc qui m'a interpellé tout à l'heure quand on avait Valentin Madouas, qui a fait exactement la même préparation que David Godu Il a dit euh, « Moi, il y a quelques semaines, euh, oui. semaines j'étais nul euh, ». Voilà. voilà comment il l'a dit, il me semble. Et on a vu euh, où en était aujourd'hui Valentin Madouas. On a vu également que David Godu avait été plutôt quand même très performant sur les championnats de France. Moi, je ne suis pas inquiet. Franchement, euh, je ne suis pas inquiet. Je le, je le vois volontiers, euh, volontiers jouer euh, avec les meilleurs. Mais effectivement, euh, contrairement à
3: de nombreux Tours de France, on va avoir des marqueurs très précis au bout de 2-3 jours. Donc ça va être très intéressant, même si on sait qu'il y a des garçons qui sont plus forts en troisième semaine. C'est le cas de David Godu, euh, particulièrement, qui aime cette troisième semaine. Il n'empêche que si vous ratez un peu le départ, ce sera compliqué pour le premier. Il ne faut pas se
2: rater. Il ne faut pas se rater durant le premier week-end et durant le passage dans les Pyrénées. Qui je va trouve
3: très à vite. ce niveau-là que de votre côté, vous êtes plutôt bon sur ce début. de enfin, ouais, ce que j'ai vu de la préparation. On Des gros blocs euh, ouais, ouais, d'entraînement, de, 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 ouais. de
2: très très <rire> gros entraînements ce matin notamment. Hier soir aussi. <rire> hier soir, plutôt hier soir d'ailleurs que ce matin. Euh, messieurs, quel Français pourrait euh, nous livrer une bonne surprise, nous réserver une bonne surprise Est-ce que vous en avez comme ça euh, à sortir de votre petit chapeau Monsieur Coppel, vous qui avez un grand chapeau
1: alors, moi j'ai de grosses attentes pour Axel zinglet euh, notamment dès les étapes qui viennent là samedi et dimanche hein, c'est un très bon puncher euh, voilà, qui a fait un, un beau début de saison donc lui j'aimerais vraiment le, le voir à l'avant tout comme Victor l'a fait. fait il a abandonné l'année la, dernière sur le Tour de France c'est vraiment des très bons punchers et je pense qu'ils vont avoir leur carte à jouer sur pas mal d'étapes en se glissant dans des échappées. ils sont un petit peu moins connus que les autres pour l'instant on parlait des Pinot Bardet etc donc ils ont un peu plus de, de marge de manœuvre donc Axel Zingler pour son premier tour ou Victor l'a je pense que ça pourrait être des belles surprises.
2: Turgis, Champoussin, ça peut aussi Bien euh, sûr. matcher Bien
1: sûr, Oui, ça, ça peut matcher. Même Burgodeau, hein, on l'a vu au Dauphiné, euh, il a pris une belle, une belle deuxième place. Pourquoi pas Donc on a quand même des, des jeunes Français là, qui découvrent le Tour qui sont mm. capables, je pense, de créer de belles surprises. Il y a
2: aussi des, des cocards euh, qu'on attendra peut-être au sprint. même est un peu y moins est un... des surprises. Oui, sera coup. un peu moins une surprise. S'il bah, y a une, une étape du Tour, quand même, ce serait... C'est cinq
3: podiums sur le Tour. Euh, ouais. et battu euh, notamment pour 2,8 cm par euh, Kittel en, en 2016. Euh, il est passé tout près. C'était que... à Limoges, d'ailleurs. À Limoges, exactement. Il aura l'occasion de il il aura sa retour. à Limoges. Et ça ne sera pas contre Marcel Kittel, oh. ça c'est certain. <rire> Mais euh, Brian Cocard peut-être qu'il a laissé passer sa chance aujourd'hui. Le, le, on va avoir des sprints incroyable ah oui, il y a, il y a des sprinters c'est formidable sur, sur, sur ce tour moi j'aimerais bien que Guillaume Martin en gagne oui, une, il le mérite Martin, il y a Warren Barguil aussi tout, Warren tout, Barguil euh, qui, voilà. a déjà, qui a déjà gagné donc euh, on va avoir un nombre de victoires françaises ça, oh, ça va être incroyable un incroyable. peu d'artifice 19
2: victoires d'étape française c'est ce qu'on vous pronostique
3: <rire> dans grand plateau aujourd'hui
2: le pari aujourd fou c'est <rire> même pas un pari fou c'est un pari dingue <rire> on a hâte de voir tous ces français euh, à l'œuvre et tous les autres aussi les autres on en parlera demain non pas dans grand plateau mais dans l'intégral tour qui débute 24 h avant le départ aussi on est comme ça euh, puisque nous prenons euh, la place du super moscato show ce vendredi entre 15h et 18h avec plein d'invités au programme je garde la surprise pour demain et puis ce tour de France vous le donc à partir de samedi sur RMC avec euh, encore plus d'intensité que les, les années précédentes puisque outre vos rendez-vous habituels de l'intégral tour 14h18h 13h18h le, le, le dimanche et, et l'apteur tour de 19h à 20h vous aurez également la possibilité c'est une nouveauté euh, donc la possibilité de suivre la radio numérique d'RMC, euh, consacré au Tour de France, qui assurera des tranches continuées souvent pas en direct c'est à dire entre midi et 14h tous les jours et entre 18h et 19h avec euh, la possibilité justement pour euh, tous les auditeurs de prendre la parole euh, pour une libre antenne voilà on a, on a été complet on a tout dit sur les français en tout cas il nous reste des choses à dire quand
3: même oui oui et puis on a trois semaines pour ouais. raconter on garder chose. sous la pédale ouais, ça, on pouvait pas tout dire <rire> les, on n'est pas, pas sans se reparler
2: on euh, n'est pas sans se reparler dans les heures qui viennent merci messieurs c'est un plaisir de vous avoir demain le retour du druide qui arrivera donc en vedette américaine et donc euh, entre 15h et 18h pour l'intégral euh, tour, la première de la saison. Bonne journée à tous et à demain pour l'intégral tour. Ciao, ciao, ciao.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.